0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, e Carolina, ouvintes.
2: Olá, Eliane, bom dia. Vamos começar então falando sobre essa vacina, né, que está indo para uma fase avançada, com testes aqui no Brasil. E é legal colocar em paralelo, né? porque tem mais de 100 candidatas aí ao redor do mundo, né? são grupos de cientistas que estão se debruçando sobre esse assunto. Mas essa parceria aqui de São Paulo com a empresa chinesa que está desenvolvendo a imunização é uma das mais avançadas nesse ranking, né?
1: Pois é, gente. É, o Brasil está... O coronavírus está indo de vento em popa aqui no Brasil. As mortes se quadriplicaram em 33 dias. Já temos 41.058 mortos. São 805.682 é, contaminados. A doença está ganhando essa guerra. Então, é uma boa notícia quando você sabe que o governo de São Paulo está fazendo uma parceria com uma, via o Butantan né que é um olha é um instituto que não é, é importante expressivo apenas no Brasil ele é respeitado no mundo inteiro e o Butantan está fazendo essa essa aliança essa parceria com a Sinovac Biotech que é um laboratório da China e a expectativa é já começar a partir de julho a fazer os testes com voluntários 9 mil voluntários porque já passou da fase da, de, de pesquisa com animais, já passou pela fase 1 e 2 com humanos, que é com pouca gente e agora a fase 3 é com muita gente, é com uma é quantidade expressiva de pessoas, então 9 mil pessoas aqui no Brasil, agora a gente lembra que isso depende também também de autorização da Anvisa. É, a Anvisa precisa autorizar o prosseguimento das pesquisas. É, essas coisas, às vezes, demoram, essa burocracia de autorização, mas, num caso de pandemia, com a emergência, é muito provável a expectativa de todo mundo de que a Anvisa dê esse, essa, a, esse aval bastante rapidamente. Agora, também ninguém pode achar o seguinte... Pronto, está tudo resolvido, vamos para a rua, vamos é, esquecer a máscara, vamos esquecer o álcool gel, porque está tudo resolvido. Não é assim, né? porque isso ainda leva tempo. Tem a pesquisa com esses 9 mil... É, é, essas 9 mil pessoas e depois tem a fabricação e depois tem a entrega, tem a distribuição, tem a logística. Ou seja, a expectativa é de que a vacina possa entrar em uso, possa ser aplicada maciçamente a partir de algum momento do primeiro semestre de 2021. Até lá, a única vacina, entre aspas, que a gente tem é o isolamento, é a máscara, são os cuidados pessoais para impedir a, a contaminação. O fato é que essa é uma notícia é, alviçareira, animadora. O novo é, nome dessa vacina está sendo estudado como Corona, Coronavac. Coronavac, e aí existe também uma articulação internacional para que não haja, é, que essa vacina seja de propriedade internacional, de propriedade da humanidade, ou seja, não seja uma compra, né, um pagamento, é, quem tem dinheiro compra, quem não tem dinheiro não compra. E nós temos mais de 200 milhões de habitantes, né, essa vacina para chegar ao Brasil, tem que vir numa quantidade muito grande, ou seja, depois de todas as pesquisas também é preciso saber a capacidade de produção e a logística de distribuição. Mas de qualquer jeito é é, é uma boa notícia assim e já há todos os é, grupos trabalhando para todas essas frentes é, de autorização, de distribuição, produção, e que agora a gente tem que torcer né, para que dê certo, porque o coronavírus está sendo uma tragédia mundial na história, né, uma, da história.
2: É. aliás, eh, essa vacina, né, tem uma previsão aí de começar a ficar pronta no começo do ano que vem, tem a iniciativa de Oxford, está um pouquinho mais avançada, apesar de ser bastante otimista, uma previsão de no final ainda desse ano a imunização tá disponível. Agora, Eliane, eu queria problematizar um pouco essa questão, porque mal a gente recebeu essa informação boa, né, de um aceno, de uma luz no fim do túnel, porque depois que a população for imunizada, a gente deixaria o novo normal e voltaria, talvez, para o velho normal, né? em termos de convivência familiar e, e de sociedade. Mas é, já tem, por exemplo, o crescimento do movimento anti-vacina E no Brasil ele ganha um viés ideológico, já que a vacina é chinesa. Né? Se está entrando nessa questão, já na discussão, é... é... O Brasil inaugura talvez né, essa, essa discussão que, além de, de, de negar ciência, né, esse movimento antivacina é bastante grande no mundo, a OMS está sempre de olho, mas no Brasil ele ganha essas pitadas né, brasileiras de viés ideológico, comunismo, enfim, inimigos imaginários que prejudicam ou podem prejudicar o Brasil até se tivesse a vacina à disposição.
1: Pois é, Carolina, é curioso como essa questão ideológica, né? Dogmática, ela tem um viés religioso. Né, o que seu mestre diz, é, todo mundo segue, né? Tem uma coisa de pastor, né? O pastor fala e todo mundo vai atrás. É, vamos nos jogar do vigésimo andar. Todo mundo vai e se joga. Tem o viés é, religioso e tem o viés da ignorância da ignorância você, por uma questão ideológica, você discute que a Terra é, é, a terra é plana, né? você tem o terraplanismo, você tem o negacionismo da ciência o negacionismo das pesquisas é, até da urna eletro, eletrônica, das estatísticas você nega o avanço da ciência e aí começa é... você depois de negar a única vacina possível, que é o isolamento social, agora você vai começar a negar a vacina real que pode salvar milhões de vidas quer dizer, eu acho que essas coisas não prosperam que ficam em nichos da ignorância, do dogmatismo né? mas a gente vê que houve inclusive antes do coronavírus bem antes, houve aí um movimento de jovens mães contra as vacinas, dizendo que as vacinas são prejudiciais inoculam vírus no organismo e por causa disso o sarampo reapareceu no Brasil. Eu mesmo tive uma discussão com uma sobrinha, sobrinha do meu marido, que é toda, é, vamos dizer assim, aspas, moderninha e tal, e que estava se recusando a dar é, vacina para o filho dela, e aí a gente teve uma discussão séria. Não, 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 não. Vacina é ciência. Vacina é salvar vidas. Né? É, é a ciência contra a ignorância. Né? e ela passou a dar vacina graças a Deus, mas enfim eu acho uhum. que esses movimentos não vão adiante, vem aí a, a questão ideológica contra a China é... porque você tem o filho do presidente da república aqui no Brasil que é, Mete malho na China. O ministro da, da Educação, que não tem nada a ver com a China, a educação não tem nada a ver com a China, ele, em vez de se preocupar com a educação, ele está inclusive sofrendo ali uma ação, respondendo a uma ação, por fazer uma provocação grosseira, grotesca, contra os chineses. O próprio ministro Chanceler tem textos. É, provocando a China. É uma coisa horrenda tudo isso, mas o fato é o seguinte, é, a preocupação da maioria da população brasileira é salvar vidas. Portanto, agora é hora de isolamentos e cuidados e a gente vai sim investir em, é, em vacina. E mais, uma outra coisa que é, faz esse parte da, aí do poder, parte da política, rejeitava assim vacina, né, que ela foi anunciada pelo governo de São Paulo e é, enfim, tem uma parte do bolsonarismo, inclusive no Palácio do Planalto, que teme o crescimento do governador João Dória como um possível adversário do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Então, junta Dória com China, o Palácio do Planalto acende todas as luzes. A única coisa que não está em, em, na preocupação, no foco, é como salvar vidas, que é isso que nos interessa. A política a gente deixa para depois, né, gente?
0: É, é isso aí. Vamos ver se o ministro da, da Educação, se chegar mesmo essa vacina chinesa, ele vai tomar ou se vai preferir alguma outra, se surgir alguma outra, né? Mas falando em vacina, o, o Congresso que parece que está querendo se vacinar contra uma medida provisória aí do presidente Bolsonaro que exatamente dá poderes para o ministro da Educação fazer uma espécie de intervenção nas universidades. Está é, havendo uma forte reação, né, Eliane?
1: Nossa, fortíssima, né? Fortíssima. O presidente Jair Bolsonaro, quando mexeu ali na, nos números da pandemia, do número de mortos, número de contaminados da Covid-19, ele mexeu com a comunidade científica, né? Com a, a comunidade médica, além de mexer com o Supremo Tribunal Federal, Câmara, Senado e Mídia. Agora, o presidente Bolsonaro, já no dia seguinte do recuo no caso da saúde, o presidente Bolsonaro toma uma decisão que mexe com os brios e atrai chuvas e trovoadas, que aliás, chuvas e trovoadas é o título da minha coluna de hoje no Estadão, é, na área do quê? De é, professores, alunos do mundo acadêmico brasileiro, porque aquilo tem dois, é, tem um viés, né? tem duas frentes de guerra do governo. Primeiro, é, é uma questão jurídica porque a Constituição de, fala, defende a autonomia das universidades. Então, oito partidos já entraram é, com o Madin no, no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade de uma medida assim. E tem a questão é, prática, porque que entregar para o Abraham Weintraub a escolha de 18 a 20 reitorias de universidades no país e vocês acham que ele vai escolher quem? Ele vai escolher o melhor reitor, o melhor professor o mais adequado o que tenha mais apoio na comunidade acadêmica? Não o Weintraub vai escolher alguém a semelhança dele, a seu bel prazer né, alguém que não dá muita bola para o português, mas dá tá muita bola para a ideologia, que vai guerrear, guerrear com a China, que diz que as universidades são um antro de balbúrdia e que é, servem para plantar maconha, para plantar drogas. Enfim... O, é um perigo, é um perigo porque é uma questão jurídica e é uma questão também de o ministro da Educação, seu Weintraub. E, é, há uma frente forte na Câmara, o próprio é, presidente Rodrigo Maia já falou isso, que o melhor que o presidente pode fazer é recuar. Antes que seja derrotado. O presidente eh, do Senado, Alcolumbre, já estuda a possibilidade de devolver a medida provisória para o Congresso, para o Palanalto, sem nem analisar. Já há ações lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o presidente da República, como diz o Rodrigo Maia, a melhor coisa que ele pode fazer é simplesmente esquecer e recuar dessa. Maluquice de dar para o Weintraub o poder, é, o poder monocrático de escolher 18 a 20 reitores de universidades. É outra crise inacreditável que o governo cria.
2: A gente segue com a Eliane Cantanhede, conversando conosco direto de Brasília. Eliane tem uma pergunta do A. Dias, perguntando é, e querendo saber sobre a nomeação de Fábio Faria, que é genro de Silvio Santos, para. É, comandar né, o Ministério da, das Comunicações Aliás, são duas perguntas Mas a do, é do Dias Ele fala o seguinte O novo ministro foi sócio do negócio Mas saiu formalmente da empresa Rádio Agreste em 2013 A esposa, Patrícia Baravanel É uma das herdeiras e apresentadoras do SBT é, Também é sócio da empresa Enfim de uma TV aberta, de uma produtora, enfim. Mas ele quer saber, com todos esses laços com a mídia, entregar o ministério ao, ao seu comando não seria entregar a chave do galinho para a raposa? E a Fátima pergunta, Eliane, será que aquele dia que o SBT não colocou no ar o jornal que havia criticado o Bolsonaro já foi visando uma composição com o governo?
1: Oi, bom dia. Eu gostei desse nome, A. Dias. <risos> bom dia também, <risos> Fátima. <risos> Obrigada pelas perguntas. Olha, é, curiosamente, a gente estava falando como pegou mal a medida provisória do presidente no caso da educação. Mas, curiosamente, pegou bem a escolha do deputado é, Fábio Faria para o Ministério das Comunicações. Eu achei que houvesse é, bastante... Crítica à recriação de um ministério, porque, afinal das contas, o presidente prometeu ter 15 e já está indo para o 23, porque ele também pretende recriar o Ministério da Segurança Pública, ou seja, de 15 para 23 é uma diferencinha grande, né? E porque também o Fábio faria como o A. Ponto Dias disse, ele é uh, ligado à área de comunicação, ele é genro do, do Silvio Santos, não é apenas genro, ele participa diretamente ali da operação do SBT, é, ele também tem negócios, ele é político do PSD do Rio Grande do Norte, ele tem negócios na área de comunicação, rádio, etc., lá no estado dele. Portanto, é, tem esse risco aí que a Fátima fala né, do, 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 da raposa tomando conta do galinheiro e eu pensei que fosse ter reação forte a isso, mas não, porque o Fábio Faria é muito jeitoso é um bom articulador, ele é próximo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem articulação com todos os, as, os setores ali de, do Congresso e também nos setores da mídia, ele tem boa penetração na, nos outros órgãos de mídia. O presidente Bolsonaro é, visou três frentes na escolha do Fábio Faria, primeiro a agradar sim o Silvio Santos, né? é, quando o Silvio Santos, o Fátima, ele fez aquela, é, tirou do ar o programa, era sim para agradar o presidente Bolsonaro, então ele tem uma boa relação com o Silvio Santos, é, é, o, é, abre um canal é, com o resto das emissoras, com quem ele tem mantido, é, a, parte delas de uma relação muito difícil, né? e abre uh, para o Centrão, porque o PSD é do Centrão. O Fábio Faria tem um perfil parecido com o Kassab. É, ambos apoiaram o, o governo é, do PT, né, do Lula, apoiaram a Dilma, apoiam Bolsonaro, se amanhã o Heysen for presidente, eles vão apoiar também. Apoiam qualquer um que esteja no poder. E o presidente Bolsonaro está com isso é, se protegendo, tanto na mídia, né, quanto no Congresso Nacional, com a é, regimentão de apoios do Centrão, etc., porque ele teme que os vários processos contra ele se unam, né fake news, que pode chegar ao, ao, ao Palácio, mais essa investigação sobre interferência na Polícia Federal, etc., que isso possa gerar um processo de impeachment. E aí o presidente está se auto defendendo é, preventivamente. Além disso, ele já também está de olho na reeleição. O presidente só pensa numa coisa, política e política dele, né? Como salvar o pescoço dele, como salvar a reeleição dele. A pandemia, pandemia e daí, né?
0: Yeah. Posso garantir que o Valdemar Costa Neto, meu quase vizinho, vai me apoiar se mesmo, se, eu, se eu for um dia. Ele, ele sempre. E apoia. o Roberto
1: Jefferson também.
0: Também, ele sempre, ele sempre apoia. São democratas. É, Eliane, queria que você falasse um pouco, para a, a pra gente fechar, de um país onde o presidente foi para um ato político com o maior líder militar ao lado, só que o líder militar pediu desculpas. É, esse país chama-se Estados Unidos.
1: Olha, essa história eu acho, eu acho tão, tão educativa, eu achei essa história espetacular. É o general Mark Milley, ele é simplesmente a maior autoridade militar dos Estados Unidos, porque ele é chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e ele estava em, em, em uniforme de campanha, aquele uniforme manchadinho, e estava com o Trump e o Trump chamou ele para ir, é, fazer alguma coisa, ele imaginou, segundo, segundo o general, né é, imaginou que ia fazer uma, passar em revista as tropas da Força Nacional. E chegou lá, não, era uma presepada do, do Trump, que estava com uma bíblia na mão, foi ali para o lado, foi a pé até a igrejinha St. John's e tirou uma foto com a bíblia, e era uma ação meramente política e um general não tem nada a ver com a ação política. Então, olha a frase que o general falou e olha só a frase, a força ética, moral dessa frase. Aspas, a minha presença criou uma percepção de envolvimento dos militares na política interna. E por causa disso, de criar essa percepção do envolvimento das Forças Armadas, dos militares na política interna, o Milley, inclusive, pensou em pedir demissão do governo. Isso aqui, vamos trazer isso aqui para o Brasil. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, simplesmente se mete num helicóptero junto com o presidente da República, num domingo para prestigiar e sobrevoar uma manifestação de cunho golpista que pede o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo, que pede é, a prisão de, de presidente de, de instituição. Quer dizer, é, é, sabe... É, é, é inacreditável. Os ministros do Supremo ficaram perplexos com isso, inclusive o general Fernando conversou com alguns ministros do Supremo né, tentou se explicar, não se explicou muito bem, disse que achava que era é, que o helicóptero era novo, que ele foi ver a segurança do presidente, nada fazia sentido. E a gente viu né, o presidente Bolsonaro fazendo, participando de manifestação golpista, claramente golpista, com o quartel-general do Exército ao fundo aparecendo nas fotos, sabe? E as Forças Armadas? estão engolindo essas coisas todas como se fossem triviais. Elas não são triviais. E esse exemplo do general Mark Milley é um exemplo que deve ter batido fundo no coração dos bons militares brasileiros e, eles, eles são muito bons, os generais, os almirantes, é, os brigadeiros e toda a cadeia hierárquica das Forças Armadas. Tomara, tomara que isso ajude a eles abrirem o olho. Governos são governos, vão e vêm. As Forças Armadas são instituições de Estado e que não se miscuem em problemas e divergências políticas internas. Né? Até porque é o seguinte, gente, quando a política entra por uma porta dos quartéis, a hierarquia e a ordem saem pela porta seguinte.
2: Eliane, para a gente encerrar, tem uma pergunta da, do Manuel, da Vila Brasilândia. Ele quer saber se teremos um ministro da Saúde de verdade, né? ou quando, ou, enfim, quais nomes estão sendo especulados. Ele quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto,
1: Manuel. Olha, é, Manuel, bem-vindo, bom dia. Não tem essa perspectiva, não, sabe? O presidente é, Bolsonaro, ele ele tal tá, eu acho que ele está feliz da vida aliás a gente estava falando de general né é, de forças armadas o presidente é, bolsonaro eu acho que ele está feliz com o general é, pazuello na no ministério da saúde porque o general pazuello só faz uma coisa lá bate continência e cumpre as ordens do doutor do cientista do epidemiologista jair bolsonaro o presidente mandou o general topou. Então, o general é o interino, conveniente. Nunca tinha visto uma curva epidemiológica na, pela frente. Não entende nada de saúde, absolutamente nada, não é médico, tem nada a ver com essa área. Mas eu acho que o presidente está satisfeito, porque o presidente não quer médicos no Ministério da Saúde. Ele quer quem faça o que ele determinar. E o general Pazuello faz o que ele determina.
2: Que dia é hoje mesmo, Ryzen Abac?
1: Hoje
0: é 1, 2, 3, 4, 5, 12 12 de junho.
2: Com, com esse tom vocal assim, eu tava esperando é. aqui um, um, é. um outro ícone da música romântica, Sim. mas apareceu aqui o James Ingram, né, 100 Ways. Essa é a escolha do Nelson Wolter, nosso curador musical por aqui, para ilustrar um pouquinho. Esses tempos pandêmicos, mas também há amor, né? Há ah, amor mas... a ser celebrado.
0: Mas tem uma listinha aí, né? Você vai puxar a listinha agora. Olha ah lá.
2: Não, vamos lá. Vai na lista. fazer juntos.
0: Essa é da Bárbara, né? Que Snow linda. Snow Patrol Chasing Cars. Fala de quem é essa aí, Carol. Deixa tocar e fala de quem é.
2: Isso é incrível, Nina Simone, com Cosi te Amo, uma versão linda que ela fez na língua italiana. Uma música que fala do amor, de ficar olhando o mar, né? E quem escolheu? E quem, de escolheu? De amor. E quem ah, essa escolheu? Foi a minha escolha. Ah, muito bem.
0: Enquanto ele não chega, eu digo que essa é a minha. Ele já vai chegar aí, ó. É que eu fiquei com ela na lembrança, porque foi uma das que eu ouvi ontem à tarde, na caminhada. Caminhada, sala, quarto, cozinha. É, essa caminhada que eu fiz ontem, 7 quilômetros, uma hora caminhando. E tocou Eric Clapton no meu ouvido, né? Eu que já sou, assumidamente, já falei, sou um Clapton. Maníaco
1: Eu adoro Eric Clapton Adoro
2: Eu tenho tanto Pra lhe falar
0: Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor
2: por, você. por eliminação, essa música aí é da apaixonada Eliane Cantanhede. Ah, gente, é
1: muito bonita, né? Não é bonita? É Eu fui a única é que escolheu a música brasileira. Roberto Carlos, você fala de amor. Dia dos namorados. É <risos> Roberto Carlos, né, gente? É verdade.
0: <risos> o meu amor
2: por você Aliás, falando em clássicos né, de românticos ou cantores românticos, hoje tem até live do Fábio Júnior, que é também um. Tem ali uma lista grande de músicas que ainda tocam corações apaixonados em pleno 2020.
0: Nada é maior que o meu amor nem
2: mais bonito. E com esse grande clima de amor, a gente vai encerrando o Jornal Dourado desta sexta-feira, dia 12 de junho. Eliane, obrigada. Obrigada por trazer o rei, por trazer os comentários, as análises. E boa sexta-feira para
1: você. Voltamos a nos falar na segunda-feira. Feliz dia dos namorados para todo mundo. Namorem. Da cozinha para o quarto, para a sala, mas namorem. Beijão. <risos> <sexta -feira, risos> Um segundo
0: Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor uh.